0: salut, c'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast. Si tu cherches tes conseils pratiques que tu peux suivre au quotidien, tu es au bon endroit. On parle organisation, motivation, habitudes et plein d'autres sujets intéressants. Le mot d'ordre, tout ça dans la bonne humeur et sans te mettre la pression. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est comment faire pour mieux gérer l'équilibre vie perso, vie pro ou vie perso, vie étudiante, etc. Déjà, pour commencer cet épisode, comme pour tous les autres épisodes, je t'invite eh bien à te faire un petit truc et eh bien à boire. Moi, je me suis fait un petit café parce que on est en début d'après-midi, euh, là, à l'heure où j'enregistrais bien euh, ce podcast. Et sinon, tu peux te faire là, voilà, un une petite boisson et t'installer pour cet épisode, ou alors faire autre chose. Le podcast, je t'invite à faire eh bien du ménage, faire la vaisselle, etc., et avoir le podcast dans les oreilles. Euh, je sais qu'il y en a qui, qui font le ménage dans leur salon en me mettant sur leur télé. Je trouve ça un peu drôle. Voilà, je trouve ça sympa. Donc, bah, si ça te donne une idée, pourquoi pas, tu peux essayer. C'est avec plaisir. Alors, tout d'abord, j'aimerais parler bien de ce sujet qui est un sujet qui est assez important. Quand même, c'est un sujet assez important parce que il va découler enfin de ce sujet va découler beaucoup de problèmes. Euh, souvent, euh, l'équilibre entre la vie perso et la vie pro, ou alors si tu es étudiant ou étudiante, euh, entre la vie perso et la vie étudiante, les cours, etc. Ça va revenir un petit peu dans le même panier, le même, les mêmes questionnements euh, qu'on soit étudiant, professionnel, euh, indépendant, etc. Alors, tout d'abord, j'aimerais un petit peu faire une critique euh, de cette dichotomie entre euh, la vie pro, la vie perso, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec les nouvelles manières, eh bien, euh, on va dire, de travailler, cette limite, euh, cette frontière, elle commence un petit peu à s'estomper. Alors, d'un côté, ça peut être un problème, et on, en va, on va en reparler dans cet épisode, mais de l'autre, c'est au moins une manière de voir les choses. Il faut comprendre aujourd'hui le travail et la vie personnelle s'entremêlent. Et euh, l'un va répondre à l'autre si, on va dire, du côté perso, ça se passe bien, souvent, du côté professionnel, ça a bien se passer. Si, d'un côté, ça a mal se passer, souvent, eh bien ça a mal se passer de l'autre côté. Alors, c'est pas forcément une, une, une règle exacte tout le temps, mais voilà, on sait bien que la première chose qu'on pense quand on voit un collègue ou un ami euh, étudiant qui arrive moins à travailler, qui est moins dedans, c'est savoir, eh bien, lui demander est-ce que ça va euh, chez toi, est-ce que ça va euh, dans ta famille, etc. Parce que on sait tous que l'environnement professionnel et personnel sont super importants et avoir, eh bien, un environnement qui est propice et qui est positif, on va dire, qui est propice à... Voilà, plein de positifs, ça aide en fait pour euh, l'un ou pour l'autre. Donc, il faut quand même faire attention à ne pas non plus trop séparer les choses, euh, parce que ça s'entremêle, et c'est super important d'avoir les deux. Euh, là, je vais pas te dire qu'il faut faire que travailler, ou il faut faire que de penser à soi. Euh, non, pour moi, ça reste un équilibre, et l'un est aussi important que l'autre. Après, c'est à toi de mettre euh, le curseur où tu veux, hein, si tu veux euh, plus travailler, si tu veux moins travailler, si euh, tu as un travail, vraiment une vocation qui te passionne, et T'as du mal à avoir un côté personnel qui est important, et eh bien, peut-être que tu vas travailler différemment qu'une personne qui, eh bien, a du mal à se mettre dans son travail et qui, qui sait très bien qu'il pourrait faire mieux. Voilà. Il faut avoir une vision plus ensemble et se dire que c'est pas l'un contre l'autre, ça se complète et c'est déjà une bonne manière, eh bien, de commencer à travailler. Donc, ça va vraiment être une, une, une sorte de dynamique de l'équilibre. Ça va pas être une balance, on va dire, vraiment pure où c'est soit l'un soit l'autre. Ça peut être les deux à la fois, et c'est même plutôt souvent les deux à la fois qui se euh, complètent. Maintenant qu'on a dit ça, il y a quand même eh bien, des choses qu'on peut faire en pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire en pratique pour mieux gérer euh, son équilibre Eh bien, tout d'abord, ce que je t'invite à essayer de faire, et ce que je pense qui est vraiment un peu un, un conseil euh, général, intemporel, euh, par rapport à nos problèmes du quotidien, des problèmes plus ou moins importants, eh bien, c'est d'écrire c'est vraiment écrire des mots sur nos mots, donc des mots M-O-T-S, sur nos mots m a x donc essayer de poser vraiment des, des mots noir sur blanc, euh, tu peux le faire sur papier, je t'invite à l'écrire, c'est souvent euh, ce qui fonctionne le mieux parce qu'il y a vraiment une, une sorte de, 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 on va dire de force presque invisible dans la manière d'écrire, de se, de se libérer de ce qu'on pense, de nos problèmes en l'écrivant, après tu peux simplement y réfléchir, il n'y a pas de problème aussi par rapport à ça, tu n'es pas obligé d'écrire si tu n'y arrives pas, tu peux aussi utiliser le dictaphone de ton téléphone pour parler. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien parler plutôt qu'écrire, pourquoi pas Même si tu as du mal à parler à quelqu'un, au moins parle à ton téléphone, parle à toi-même. Ça peut t'aider à réfléchir et je t'invite à te poser certaines questions par rapport à la situation pour revenir au problème eh bien, de cet équilibre entre vie perso vie pro. La première question que tu peux te poser c'est est-ce que tu te sens submergé Est-ce que vraiment tu as un problème, c'est cette sensation-là de te dire je suis submergé par mon travail euh, par mes études, par tout ça, si oui, pourquoi euh, Qu'est-ce qui te, qui te pousse à faire ça Et après, on va voir juste après euh, qu'est-ce que tu peux mettre en place si vraiment tu, tu sens submergé Ensuite, tu peux essayer de te poser la question, est-ce que tu as l'impression, cette impression, euh, de ne vivre que pour le boulot ou que pour les cours Un petit peu le, le fait que, euh, est-ce que le, le problème vient du fait que, par exemple, le boulot ou les cours euh, ne, ne te quittent jamais Ça veut dire que tu es tout le temps en train de penser au travail, tu es tout le temps en train de penser eh bien, à tes études. Bien sûr, ça peut être aussi euh, être submergé, hein, ça, ça peut se compléter. Hein, Ce n'est pas euh, l'un ou l'autre, encore une fois, il y a des, plus de nuances. Mais pose-toi la question, est-ce que vraiment tu as l'impression que même quand tu rentres chez toi, le boulot est encore là ou les études sont encore là euh, Moi, je sais que pendant un moment, j'étais dans cette phase-là, euh, pendant mes études, même quand euh, je rentrais chez moi, j'avais du mal à ne pas réfléchir aux examens qui arrivaient, aux projets qu'il fallait terminer, etc. Voilà. Déjà, essayez de, de réfléchir, avec. ok, est-ce que j'ai cette impression-là Ensuite, pose-toi la question, est-ce que tu as des moments pour penser à autre chose Que ce soit euh, des moments pour penser pas à euh, le côté perso quand tu es à ton boulot, ou l'inverse, souvent c'est plus l'inverse euh, qui est important, mais encore une fois, toutes les situations sont différentes. Est-ce que tu as des moments pour penser à autre chose que soit, ça se trouve, c'est penser ni au pro, ni au perso. Ça peut être aussi est un, un est-ce que tu as des moments vraiment pour penser à autre chose Pose-toi la question, euh, peut-être que le problème peut venir de là. Et enfin, une dernière chose qui est selon moi aussi euh, tout aussi importante et qui peut, nous donner euh, cette impression de déséquilibre et de perte en fait euh, d'envie de, de, de travailler ou de rester chez soi etc. On, on perd un, un petit peu, c'est une perte de sens c'est est-ce que tout ça ce serait pas lié à une perte de sens et voilà, on va commencer à réfléchir un petit peu à ça. Alors par rapport à ces questions eh bien, tu vas pouvoir essayer de faire des choses parce que bien sûr, euh, poser des questions c'est bien euh, poser ces problèmes ça permet de les rendre plus réels, de les comprendre mais maintenant il faut essayer de les résoudre euh, c'est euh, voilà, en résolvant euh, des problèmes qu'on arrive et eh bien à se créer un petit peu de bonheur c'est comme ça que c'est en créant des problèmes et en les résolvant qu'on se sent mieux qu'on se sent qu'on se sent progresser qu'on se sent plus accompli première question qu'on s'était posée c'est est-ce qu'on se sent submergé et si oui pourquoi Ce que tu peux faire si tu te sens submergé c'est que te demander s'il n'est pas peut-être temps de mettre en place et eh bien une organisation dans tes journées euh, pour mieux gérer en fait ta charge de travail euh, est-ce que tu te peux demander ok dans mes journées essayer de m'organiser un peu mieux pour gérer cette charge de travail que j'ai, ça va être mes cours, des projets avec le boulot qui ne s'arrête jamais, ok, comment est-ce que je peux mieux gérer mes journées pour être plus efficace et avoir plus de temps Il y a un truc que moi j'ai fait, je me rappelle quand j'étais en prépa, en première année, euh, donc vraiment au, au tout début, les premières semaines, c'est que j'avais vraiment cette impression euh, de ne bah, pas avoir de temps pour moi, j'avais vraiment euh, l'impression de ne faire que travailler, et en plus j'avais un job étudiant les dimanches, donc en plus ça ne m'aidait pas vraiment, Ma maman m'a dit « Ok, bah, achète-toi un, un tableau, un tableau blanc et essaye de t'organiser. voilà Ça peut ça peut-être peut t'aider à mieux gérer ton temps. » C'est ce que j'ai fait. J'ai acheté un grand tableau blanc, c'est celui qui est, qui est juste là, derrière, derrière moi. Aujourd'hui, il me sert à faire autre chose, mais à l'époque, c'était vraiment pour, pour m'organiser. Et, euh, et du coup, ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai euh, découpé mon tableau en fait simplement en chaque enfin, dans ma semaine, donc en chaque jour de la semaine, et j'ai fait toutes les heures. Donc je crois que je faisais genre à partir de 7h jusqu'à 23h en minuit, je sais plus exactement, j'avais découpé comme ça j'avais fait un, un grand, je me rappelle j'avais pris une grande règle, je sais même plus comment j'avais réussi à faire, hein, parce que le tableau est grand euh, je sais même plus comment j'avais fait pour faire les grands traits, mais bref j'avais fait mes traits, euh, ce pas ultra beau hein, on va pas se mentir, mais bon, j'avais euh, mon quadrillage de toutes les heures de la semaine ce que j'ai fait ensuite, c'est que bah, j'ai placé euh, sur ma semaine mes heures de cours, mes heures où je travaillais euh, pour mes cours euh, mes heures où j'avais bah, mon travail de job étudiant etc, et enfin je mettais euh, en, je mettais aussi les heures où j'allais essayer de me coucher et euh, me réveiller, pour savoir après le moment où je dormais, et enfin je mettais, je me rappelle euh, les moments les heures où j'avais du temps libre, vraiment des heures de temps libre et j'avais mis des couleurs, alors peut-être que les couleurs étaient un petit peu mal choisies un petit peu trop négatives, mais j'avais mis en rouge euh, toutes les heures où je travaillais et en vert toutes les heures où j'avais du temps pour moi alors peut-être que j'aurais fait différemment aujourd'hui mais euh, ça m'a aidé à faire une chose en fait vraiment ça m'a aidé à me rendre compte que en fait j'avais un peu de temps euh, parce que j'avais vraiment cette impression de ne pas avoir de temps dans mes journées. Et je me suis rendu compte, une fois que je m'écartais un petit peu du, du tableau, que ben, si je faisais un petit peu, un, un peu de flou et que je voyais juste les couleurs, il y avait quand même pas mal de vert J'avais par exemple tout mon samedi quasiment, euh, parce que j'arrivais à bien m'organiser la semaine pour travailler et pour euh, ne pas avoir à travailler le samedi. Donc ma journée de samedi était quasiment toute verte. Donc je veux dire, j'avais chaque, chaque semaine un jour vraiment de pause. Euh, le dimanche, bien sûr, je travaillais en job étudiant, donc j'avais moins de pause, mais j'avais mon samedi complet. Plus, certains midis dans la semaine, j'arrivais à me libérer une demi-heure, une heure, ici et là. Et chaque soir, j'arrivais à avoir, pas toujours ma soirée complète, mais franchement, à partir de 19h, 20h, j'arrivais à ne plus avoir à travailler. Alors aujourd'hui, c'est différent, c'est une autre manière de travailler que j'ai, mais à l'époque, ça m'aidait vraiment de me dire, ok, en fait, euh, j'arrive à bien m'organiser la semaine, j'ai des cours, ok, je fais 8h, 18 h tous les jours, je travaille le midi, je travaille un petit peu le soir, mais en fait, par exemple, je vois qu'à partir de 19h, 20h, j'ai plus rien à faire, j'ai ma soirée. Alors parfois c'est que euh, quelques heures, hein, oui, ma soirée c'était entre 19h-23h, 20h-23h. J'avais pas énormément de temps non plus, mais ça me rassurait, ça me, ça me permettait en fait, on va dire, d'encaisser un petit peu une semaine de travail qui est plus difficile, en me rendant compte que je ne faisais pas que vivre, pour les coup, que j'avais du temps pour faire autre chose. Et franchement je ne veux pas faire une sorte de classement entre les personnes qui travaillent parce que je trouve ça complètement puéril. mais lorsque j'avais pu avoir mes meilleurs amis qui sont venus dans mon école pour faire des soirées etc qui eux étaient dans une prépa plus difficile plus on va dire avec plus de cours etc avec des cols etc moi j'avais la chance de pas avoir de col j'avais mes examens etc mais je n'avais pas de col eh bien eux, ils avaient des, 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 des soirées dans la, dans la semaine où ils avaient des cols où ils travaillaient jusqu'à 20h, 21h, 22h parfois. Ils avaient des examens le samedi matin parfois, euh, ou tous les samedis par, parfois. Donc je me suis rendu compte, euh, non pas que euh, je vais faire une, une échelle en me disant euh, « euh, Moi, euh, j'étais euh, moins pire qu'eux, parce qu'on peut toujours trouver pire que nous, mais c'est pas une manière, je pense, de réfléchir. » Mais ils m'ont aussi euh, rassuré en me disant « Non, mais t'as as de la chance, franchement. Euh, » non pas qu'ils veulent me, me culpabiliser d'avoir du bon temps pour moi et du temps libre, mais ils me disaient franchement t'as de la chance, c'est trop cool, euh, ton école, euh, tu peux bah, tu travailles mais t'as quand même pas mal de temps pour toi, tu peux faire des petites soirées, essayer de d'avoir de, un petit peu d'associatif, etc. Et c'est cool, c'est cool franchement de se rendre compte des choses. Donc si aujourd'hui t'as cette sensation vraiment d'être submergé, euh, essaye peut-être de visualiser les choses, ça permet de mieux visualiser en fait euh, sa semaine, donc tu peux organiser ta semaine, organiser tes journées, et mieux voir, ok, à ce moment-là, je pense à autre chose, à ce moment-là, je travaille, etc. Et ensuite, eh bien euh, ça te permet aussi de mieux organiser ton travail. Euh, parce que, en fait, en organisant euh, son travail, on peut aussi organiser son temps, mais pas que son temps. C'est aussi ça qui est important, c'est que souvent, on parle d'organisation. Et l'organisation, c'est bien. Franchement, moi, j'en parle beaucoup. C'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté, qui aujourd'hui me permet d'avancer dans beaucoup de projets. Et ça m'a vraiment apporté un gros point positif. Mais parce que je n'ai pas fait que m'organiser mon temps. J'organise aussi... Mon énergie, mes projets, etc. Mais surtout, mon énergie, je pense à ça. Je réfléchis à la manière de ma journée, à mon énergie, à la manière dont, la, dont mon énergie va fluctuer dans ma journée. Et donc, pour, pourquoi on s'organise Non pas juste pour, parce qu'on aime bien euh, avoir une liste de tâches ou un employeur à suivre. Pas forcément. C'est surtout parce que ça permet d'être plus efficace dans son travail. Et donc, être plus efficace dans son travail, ça permet d'avoir plus de temps pour faire autre chose. Bien sûr, c'est ça qui est cool. C'est que être plus efficace, c'est pas pour travailler plus, c'est pour travailler moins. En gérant ton énergie, en organisant ton énergie, tu vas pouvoir décider à quel moment de ta, ta journée tu vas travailler sur cette, certaines tâches. Et en, en choisissant des, des, des moments dans ta journée où tu as beaucoup d'énergie, des moments où tu es plus apte à travailler, eh bien, tu vas être beaucoup plus efficace dans ton travail. Et en étant plus efficace, eh bien, une fois de plus, tu es plus rapide et donc tu as plus de temps. Alors bien sûr, lorsque tu as euh, une journée complète, 8h, heures, 18h heures qui est bloquée, c'est plus difficile de gérer son temps, mais tu peux quand même essayer de gérer ton énergie et te dire que « Ok, euh, ce midi, euh, moi c'est ce que je faisais par exemple en prépa, c'est que je travaillais tous les midis. J'avais deux heures de pause chaque midi, je trouvais ça super long. Et donc, au lieu de vraiment faire une pause, juste manger et rentrer chez moi, eh bien, je mangeais et j'allais à, à, à la bibliothèque et je travaillais. Je travaillais pendant une heure, une heure et demie. Et en fait, le fait de travailler le midi, à un moment où j'avais des énergies, ça me permettait de moins travailler le soir. Parfois, je travaillais aussi le soir, mais franchement, par rapport à mes amis, mes, mes camarades de classe, j'étais clairement parmi ceux qui travaillaient le moins le soir. » Et je trouvais ça beaucoup plus efficace parce que le soir, moi franchement, après 8 heures de cours et 2 heures de boulot dans la journée, j'avais du mal à travailler le soir. Euh, franchement, j'avais du mal à travailler le soir. Et donc, j'étais plus efficace en me disant, ce soir, je ne mets pas de boulot. et eh ben le midi, j'étais plus efficace. Alors, c'est sûr que ça fait plus difficile pour toi euh, parfois de travailler quand les autres ne travaillent pas. Mais si tu travailles au moment où tu as le plus d'énergie, au moment où tu es le plus concentré, au moment où tu as le moins envie de procrastiner, eh bien, ces moments tu seras plus efficace et tu vas gagner du temps. Et donc, le soir, ensuite, tu pourras terminer ta journée en sachant que tu n'as pas le, la grande tâche à faire le soir et que tu vas sûrement repousser parce que eh tu as mal géré ton énergie et ton temps. Si tu te sens vraiment submergé, que tu as essayé de t'organiser, que tu as essayé de mieux gérer ton temps, ton énergie, et que ça ne t'aide pas, bah, il est peut-être temps de demander une charge de travail moins importante. En ingénierie, dans la tech en général, nous, on travaille en termes de sprint. C'est-à-dire qu'on a tous des points, en fait, on va dire, à valider chaque semaine, et il y a des semaines qui sont moins, euh, on va dire, productives que d'autres, et ce n'est pas grave on va voir notre manager, on dit ok, j'ai une semaine où j'ai un peu plus de difficultés de difficulté, euh, à travailler, tu vas un petit peu diminuer et la semaine prochaine tu pourras peut-être te rattraper parce que tu auras une meilleure semaine, voilà essaye de mieux gérer, demander à son manager demander à, à son N plus 1 si on peut pas avoir une charge de travail moins importante ou alors aller voir des collègues, si vous êtes plusieurs à travailler sur un projet ou alors plusieurs étudiants aussi à travailler sur un projet et qu'il y a des personnes qui ont des tâches qui les fatiguent et toi tu as des tâches qui les fatiguent mais que toi leur tâche ça te paraît facile et toi, enfin tes tâches, ça leur paraît facile, eh bien, essaye de faire un échange de bons procédés. Euh, S'échanger les tâches, et se dire, « Ok, moi, je suis ultra efficace là-dedans, je m'occupe de ce que tu as à faire, toi qui es ultra efficace dans ce que j'ai à faire et que j'arrive pas, je te le donne, et tu travailles de manière plus efficace, et comme ça, tout le monde est content. Et c'est, voilà, de déléguer, d'échanger... De, de discuter, de communiquer, c'est super important. Euh, Aujourd'hui, on sait à quel point c'est important de gérer son énergie au travail, son, sa santé mentale, sa santé physique, etc. Donc, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de, euh, de, de danger, à aller voir son manager et dire qu'on a une semaine un petit peu plus difficile, on a un peu plus de mal et euh, voilà, on se rattrapera euh, les semaines, où on sera plus efficace, etc. C'est comme ça qu'on on gère un peu mieux euh, les choses et c'est souvent aussi faire preuve euh, de maturité et de se rendre compte des choses et de dire ok. Là, je n'ai pas une semaine ultra facile, je suis un peu malade, je suis un peu fatigué. Je vais diminuer un petit peu les choses pour ne pas exploser et je me rattraperai très bien la prochaine fois. Ok, ensuite, ça c’était si on se sent submergé, mais il y a parfois plusieurs choses. Euh, si tu as le problème, il y a plutôt de cette impression que tu ne fais que de vivre pour le boulot ou encore que le boulot ne te quitte jamais, eh bien je t'invite à euh, reprendre un petit peu le contrôle sur les limites. Créer des limites entre le boulot, le perso, les études, le perso, etc. Etc. Parce que, eh bien, avec ces dernières années, la pandémie, tout ça, on a vu émerger une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon d'étudier avec le télétravail, avec le fait de travailler de chez soi. Et même si avant, c'était assez répandu dans plusieurs domaines, aujourd'hui, c'est carrément plus répandu. Même si ça l'est bien, bien moins, on va dire, qu'il y, y a quelques années, on a toujours, eh bien, voilà, parfois deux jours par semaine, trois jours par semaine, euh, parfois, voilà, quelques jours par mois où on a en télétravail. Et le problème, c'est que du coup, on supprime tout de suite, en fait, on fait disparaître la frontière entre, euh, on va dire, le perso et le pro. Et peut-être qu'il est important de, à ce moment-là, remettre des limites claires, des limites physiques euh, temporelles par rapport, eh bien, euh, à ton travail et à tes études. Par exemple, ce que tu peux faire, c'est, si tu travailles de chez toi et que tu as la chance d'avoir un bureau, eh bien, te dire que, au bureau, tu travailles, dans ton, ta petite pièce sur ton bureau, tu travailles. Mais dès que, euh, je sais pas, 17h, 18h, c'est passé et tu n'as plus besoin de travailler, tu arrêtes de répondre aux mails. Limite aussi temporelle, à partir d'une certaine heure, j'arrête de répondre aux mails. Et aussi à partir d'une certaine heure, et eh bien, euh, je ne vais plus à mon bureau pour travailler. Voilà, je, je délimite vraiment mon temps, je pose des limites, des frontières entre ma vie perso et euh, ma vie pro. Je connais des personnes qui euh, ont du télétravail possible euh, dans la semaine, mais qui préfèrent faire euh, 22 voitures de voiture euh, pour arriver eh bien, à leur boulot, parce que ça leur permet vraiment d'avoir un moment de déconnexion. Et aussi cette frontière physique entre... Quand ils sont chez eux, c'est pour se reposer. Quand ils sont au boulot, c'est pour travailler. Peut-être que euh, dire un peu moins euh, oui au télétravail et un peu plus, on va dire, euh, au présentiel, ça peut aider. Ou alors l'inverse, peut-être que t'as besoin d'être un peu plus chez toi, d'être avoir ton environnement, que tu es plus familier avec, as ton petit café, t'as ton, ton plaid si t'as si froid. As... Voilà, ça peut t'aider, euh, tout ça, à mieux gérer. Donc à ce moment-là, euh, créer plutôt une, une nouvelle frontière et se dire, ok, je vais essayer de ramener mon travail chez moi, mais en même temps de garder un sorte de... De, de, de lieux privilégiés chez moi pour travailler, un peu mieux gérer, voilà, comme ça, sont son mettre des frontières temporelles, physiques, euh, avec les choses pour, et eh bien, réussir à ne pas euh, tomber dans le piège où tu réponds à des mails toute la journée, euh, tu euh, travailles à une heure qui ne serait pas normalement, euh, parce que tu tu travailles jusqu'à euh, 22 h alors que normalement, en présentiel, tu serais parti à 17 h c'est pas normal. Et c'est comme ça qu'on euh, floute les choses et qu'on se dit parfois, en fait, euh, oui, non, mais c'est qu'une fois. Ben, qu fois, je le fais qu'une fois, je le fais qu'une fois. Et en fait, eh bien, la, prochaine, la, la, la prochaine fois, euh, parce que euh, on a, entre guillemets, pris goût au fait de euh, décaler son travail, on commence à accumuler du retard, donc on travaille le soir, donc on commence à travailler sur des heures qui sont plus possibles. Non, pareil, chez soi, euh, ne pas rester en pyjama. Je sais que ça peut être débile, mais en télétravail, ou même, en, on va dire, en télé en télécours, s'habiller, se mettre en, en, en tenue de travail, et vraiment se dire que c'est un... Travail, c'est euh, un, un lieu de boulot, on ne sera pas en, en, en pyjama euh, au bureau, donc on ne va pas être en pyjama euh, sur notre bureau, euh, devant notre bureau, on ne va pas être pareil. Donc voilà, euh, faisons les mêmes choses, et ça permet de créer aussi euh, un moment où, je ne sais pas, dans, dans ta journée, euh, le soir, euh, si es, tu t'es mis en, en costume, que tu étais bien habillé pour ton travail, même si tu es en télétravail, le soir, tu changes de, 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 de vêtements, tu te remets en mode un peu plus, euh, un peu plus à la cool, un peu plus chill, et ça dépose une limite entre eh bien, ton travail et le moment où tu es chez toi, même si c'est dans la même pièce. Créer des limites, ça peut aider vraiment à euh, bah, recréer cette limite parce que encore une fois, ce que je disais, c'est que ça se floute, c'est complémentaire, mais parfois, malheureusement, c'est que ça se mélange trop. Il faut quand même réussir à garder certaines disparités, certaines limites entre notre boulot et notre perso. Enfin, si ton problème vient du fait que tu n'as aucun moment pour penser à autre chose, et eh bien je t'invite vraiment à organiser des moments off. Je sais que euh, on a parfois un peu de mal à organiser des moments de repos, mais moi je t'invite vraiment à le faire. Euh, parfois tu n'es pas obligé de le faire, on va dire formellement, hein, tu n'es pas obligé de dire « à partir de 18h15 euh, je me repose », non, tu n'es pas obligé de faire ça. Mais tu peux dire « ok, euh, la soirée je me la laisse à faire autre chose, à partir de 18h, 18h30, le boulot c'est fini, les cours c'est fini, je pense à autre chose ». Le boulot que je n'ai pas terminé, je ne le termine pas. Tant pis, j'avais qu'à le terminer. Je le laisse de côté, je le reprendrai demain matin. Je sais que c'est difficile de laisser des projets, des problèmes, des problèmes pardon, qui sont non résolus le soir. Mais c'est comme ça qu'on se préserve. Et c'est comme ça qu'on réussit eh bien, à gérer notre énergie, à gérer notre envie de travailler en se disant tant pis, le problème n'est pas résolu, je l'arrête. Euh, si j'étais au bureau, je, je l'aurais arrêté. Donc j'arrête. Et je reprendrai demain, même si on est chez nous, même si on pourrait continuer de travailler, on s'arrête et on travaillera demain. Et donc, cette soirée, tu l'organises tu tu pour être off, tu fais autre chose. Alors bien sûr, je ne t'invite pas à faire n'importe quoi. Hein, si tous les soirs, euh, ta récompense pour te mettre off, c'est un gros fast-food, un gros burger, etc., Bon, franchement, euh, je suis pas sûr que sur le long terme, ce soit vraiment très positif. Tu peux faire plein d'autres choses. T'es pas obligé de faire, euh, franchement, tu peux faire du sport parce que je sais que le sport, ça permet à beaucoup de personnes de faire vraiment autre chose, de penser à autre chose. Euh, ce matin, euh, je suis allé courir, etc. Ça m'a fait du bien. Mais euh, t'es pas obligé. Franchement, si t'as pas envie, t'as pas l'énergie, c'est pas grave. Je t'invite à le faire quand même parce que ça a beaucoup d'effets de, positifs. Mais tu peux euh, aller te balader un petit peu, euh, faire un moment vraiment de déconnexion. Off, déconnexion. Je parle surtout en termes de boulot. Tu peux avoir ton téléphone. T'es pas obligé de de faire du, du, vraiment du, du off complet, c'est mieux, mais tu pas obligé. L'idée, c'est plutôt de, de couper son téléphone euh, si tu un téléphone pro, euh, de, de, de couper euh, tous les groupes euh, de tes potes étudiants qui te demandent euh, le boulot de demain, de demain etc. Tu es organisé, tu as travaillé toute ta journée, à partir de cette heure, tu arrêtes de travailler et tu te reposes. Tu vas te balader, tu peux aussi te faire des, fi des, des, des films, des séries, fais ce que tu veux, repose-toi. Euh, moi, je sais par exemple, quand je travaille de chez moi, j'ai ma journée qui est bien organisée, ce matin par exemple j'avais du coup ma course etc avec mon école euh, puis après j'ai pris une petite pause le midi pour manger tout ça, début d'après-midi je commençais à préparer ce podcast là je tourne le podcast et je vais avoir encore un petit peu de boulot dans cet après-midi après là, mais à partir d'une certaine heure, je sais pas moi, bon, entre 17h et 18h, je vais couper tout je vais tout couper, euh, c'est parfois un peu difficile de tout couper quand on travaille de chez soi et qu'on est indépendant euh, entrepreneur, créateur, parce que le boulot est toujours un petit peu dans notre tête mais on va quand même essayer de le faire on va quand même essayer de, de couper les choses et donc moi ce que je fais c'est souvent que je me fais un, une petite session où je joue avec des amis et en ce moment je retrouve des amis que j'ai un peu malheureusement perdu de vue euh, alors que je les connais depuis des, des années et des années mais avec les études voilà, euh, ils sont tous à, à l'étranger ou parfois vraiment à l'autre bout du monde donc eh bien, on prend un petit temps pour se retrouver en vocal, on discute, on joue un petit peu c'est un moment off je pense à autre chose je, pense, euh, je dirais que je pense à rien en fait, c'est ça qui est cool c'est ça vraiment de faire un moment off, c'est plus rien penser. Se dire les problèmes, les tâches, les trucs, des, des, des boulots, on oublie, c'est pas grave, ce sera pour demain. Et le lendemain, on verra, on reprendra où on en était. De toute les problèmes ne vont pas bouger. Moi, c'est quelque chose qu'on me disait beaucoup quand, quand j'étais pendant mon stage d'ingénieur en, en développement. Ils me disaient, non, mais t'inquiète, euh, franchement, t'as un bug là qui n'est pas résolu avant que tu partes, c'est pas grave. Euh, demain, euh, le bug il sera toujours là, donc rentre chez toi. Tu peux peut-être y réfléchir un petit peu si ça te prend la tête, réfléchissez un tout petit peu mais vite c'est euh, à tête reposée, mais franchement, t'en fais pas, demain tu vas revenir, le problème sera toujours là, le bug sera toujours là, et tu pourras demain, à tête reposée, revenir, et te dire, allez, on y va, euh, c'est pas en fait en travaillant euh, toute la nuit que tu vas réussir à résoudre le problème, souvent c'est même pire, tu vois, tu vas te prendre la tête, tu vas pas réussir, souvent euh, le problème vient quand on n'y pense pas, euh, donc tu vas te balader, tu vas prendre une, bo une bonne douche, et là tu te faire, mais oui c'est ça, il faut que je résolve, pour, résol pour, pour résoudre pardon, euh, ce, ce problème, il faut que je fasse ça, 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 ça. ça. Le lendemain, tu vas arriver euh, au boulot ou à tes cours, tu vas faire voilà, il faut faire ça, ça, ça. Moment off, c'est vraiment super important. Tu peux faire plein de choses, euh, bien sûr, euh, fais ce que qui te plaît, hein, bien sûr. Moi bon, voilà, c'est les jeux vidéo, parfois un petit peu des séries, il euh, n'y a, a, a pas de culpabilité à avoir à faire quelque chose qui est entre guillemets euh, pas, pas fou, hein, on s'en fiche. Tant que c'est pas dangereux pour sa santé, fais-toi euh, plaisir. Enfin, dernière chose dont je voudrais te parler, qui est vraiment assez différent de tout ce qu'on a vu juste avant et qui peut être difficile à gérer, c'est la perte de sens c'est euh, perdre le, le sens de ce qu'on fait, donc que ce soit pour nos études pour un boulot, pour plein de choses et en fait eh bien, ça peut euh, complètement déséquilibrer euh, eh bien, le, le, le perso du pro parce que bah, en fait euh, chez nous ça va mais en fait dès qu'on va au boulot on, on sait même plus pourquoi on y va, on sait même plus euh, pourquoi on va en cours, on se dit que ça sert à rien on se dit que on est perdu, etc. Et franchement, euh, je pense que j'en ferai un, un podcast d'être perdu, d'être cette sensation de, de ne pas savoir où on va. Et en fait, c'est tout à fait normal. C'est humain, euh, humain aussi de se poser des questions. Hein, si as, tu commences à te dire « Non mais je commence à me poser des questions sur mon boulot, ça va pas. » Non, c'est bien de se poser des questions. C'est ce qui me permet de progresser, d'évoluer. Euh, ça peut être pas forcément un changement de vie... Euh, on va dire du tout au tout, ça peut être simplement un changement de poste, un changement de service, tout ça. Ça peut être un changement de, 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 de spécialisation dans notre cursus, etc. Il y a plein de personnes qui se réorientent, plein de personnes qui se réorientent aussi professionnellement, qui, qui changent aussi de poste, il n'y a pas de problème à ça. L'idée c'est, euh, moi ce que je t'invite à faire quand euh, eh tu as cette perte de sens, c'est de faire une certaine introspection avec toi-même. Encore une fois, on me revient à l'importance d'écrire. Je pense qu'à ce moment-là, c'est vraiment important d'écrire, de te dire, ok, faire une sorte de, de projection, euh, donc réfléchir à ta situation et faire une projection des prochaines années qui arrivent, ok Où est-ce que tu te vois dans un an Dans deux ans Dans cinq ans, dans, cinq ans dans dix ans Dans vingt ans Alors bien sûr, c'est parfois difficile de se projeter aussi loin euh, dans le, 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 le futur, mais ça peut aider à te dire, ok, est-ce que je suis sur la bonne voie Est-ce que c'est est -ce je ne suis pas en train, entre guillemets, de me tromper de chemin donc, prends vraiment un temps pour écrire, pour réfléchir. Ça peut être un petit peu désagréable, ou en tout cas un petit peu déstabilisant, de réfléchir de cette manière. Mais il y a beaucoup de questions qui vont t'aider. Et il y a aussi beaucoup de questions qui seront sans réponse. Je sais que c'est parfois difficile à, à accepter de ne pas avoir de réponse. Mais moi, ce que j'ai fait, en fait, ce que j'essaie je, de faire pour, on va dire, encaisser une phase où on a beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses, c'est de suivre un petit peu un guide. Se créer un petit peu un guide à suivre. Euh, de, de certaines choses, de certaines règles un petit peu philosophiques comme tu les choisis qui vont t'aider à encaisser, on va dire, ou entre, entre guillemets à, à vivre une phase de ta vie où as beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses, sans non plus tout mettre à la porte parce que parfois on a des phases de notre vie où on a envie de tout changer ok mais parfois c'est juste parce qu'on a passé une mauvaise journée et en fait finalement on se rend compte que ça va donc moi ce que je fais, c'est que j'essaie de faire plusieurs choses la première c'est de faire de mon mieux, j'essaie de faire de mon mieux tous les jours dans ce que je fais ce que je fais, donc dans mes cours, dans mes projets actuels, dans mon travail, etc., j'essaie de faire de mon mieux. Est-ce que ça va être tous les jours excellent Non. Est-ce que tous les jours je vais faire l'épisode du podcast le plus fou qui existe Non. Mais je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux pour aller de l'avant, pour réussir à être productif, me rendre fier quand je rentre le soir, euh, quand je, simplement je, je vais me coucher, je me dis, OK, c'était quand même une belle journée, j'ai pas tout fait, mais je suis quand même fier de moi, j'ai fait de mon mieux. Ensuite, ce que je fais, c'est que J'essaie de réfléchir mes journées et ma manière de vivre mes journées. Et donc, on travaille ce que je vais faire plus tard dans l'optique d'avoir le sourire le matin. C'est simple, mais en fait, on parle souvent de... Euh, euh, oui, tu veux gagner combien plus tard Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Est-ce que ça va être quelque chose qui, qui va t'épanouir Et je pense que, même si aujourd'hui, bien sûr, le salaire, c'est important dans un métier, dans, dans un poste, dans une manière de vivre, c'est aussi, euh, je pense, important d'avoir envie de se soulever le matin. Par exemple, pendant mon stage ingénieur, même si c'était une équipe super, même si c'était euh, vraiment un, un, un environnement qui était plutôt positif professionnellement, bah, le matin, j'avais pas envie de me lever. La, le matin, j'avais pas envie de, de faire le chemin, de prendre le train, euh, d'aller au boulot, etc. Euh, je le faisais, bien sûr, parce qu'on doit le faire. Mais tu commences déjà à te dire, moi, par exemple, dans mon guide, euh, ça décoche cette case. Donc la case d'avoir envie de se lever le matin et avoir le sourire le matin, j'avais pas cette case. Et donc, je commençais à me poser des questions. C'est pour ça que c'est aussi important d'avoir un sorte de guide à suivre qui te donne un petit peu les informations sur euh, est-ce que tu es un petit peu dans le mauvais chemin ou pas. Parce que parfois on a juste une impression et on sait pas tu vois, on n'arrive pas à décrire les choses. Et donc avoir un sorte de guide comme ça, une sorte de, 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 de liste de choses qui te dit ok c'est un petit peu spécial, c'est un petit peu une phase difficile mais je reste sur les bons rails. Ou alors est-ce que je suis complètement en train de dérailler et là tu regardes, voilà. Troisième chose c'est être aligné avec mes valeurs. Si demain tu me, fais, tu me dis OK, j'ai un poste super pour toi où tu gagnes plein d'argent, je ne sais pas quoi, mais toutes mes valeurs, elles sont bafouées, c'est n'importe quoi, c'est éthiquement dégueulasse, c'est rien, tu vois. Moralement, il n'y a rien qui va. Euh, bah, je ne vais sûrement pas accepter. Je sais qu'il y a des personnes qui vont dire Non, mais mec, avec de l'argent, on accepte tout et tu achèteras et tu. Non. Moi, je pense que, bien sûr, comme tout le monde, tu réfléchis à la, à la proposition, mais je verrai que ça, c'est pas du tout aligné avec mes valeurs et je refuserai. Je refuserai poliment, je dirais Non, c'est bon, c'est bon, je vais, faire, je vais faire mes trucs. Et je sais qu'il y a des personnes qui, euh, par exemple, en, en tant qu'ingénieur, on a parfois des postes dans des entreprises qui sont, euh, bah, qui, on a des très bons postes dans des entreprises, mais qui sont éthiquement euh, ou euh, moralement pas, dans notre, pas alignés avec nos valeurs. Et ça peut être quelque chose qui peut être un signe de se dire, ok, euh, c'est pas en fait ce que je veux faire. C'est pas, en, pas là-dedans que je veux travailler. Euh, je sais que, par exemple il y a beaucoup d'ingénieurs qui travaillent dans l'agroalimentaire qu'il ne faut que quelques années avant de complètement dérailler parce qu'ils se rendent compte de, de quelle industrie c'est alors bien sûr toutes les industries ont, ont leurs vices mais il y en a certaines qui en ont plus que d'autres et donc être aligné avec mes valeurs c'est une manière pour moi de me dire ok euh, je suis quand même sur un boulot qui est aligné avec mes valeurs et donc euh, c'est plutôt sur les bons rails même si ça peut être une phase difficile enfin je garde en tête que je peux essayer et je peux me tromper et c'est très bien l'important c'est pas d'éviter de, de faire des erreurs mais c'est d'apprendre de ces erreurs donc, autant en faire, autant essayer des choses. Et donc, avec ce petit guide, j'ai d'autres règles dans ma tête, mais on va dire que ces quatre-là, c'est vraiment les plus importantes, Et bien, souvent, je me dis que certaines phases qui sont vraiment longues et difficiles à questionner, questionnement, euh, et bien, je comprends mieux pourquoi je me pose des questions. Je comprends mieux ce qui va m'aider, ce qui va me guider pour, le, pour, pour le, la suite et le futur. Et franchement, si je vais te dire tout de suite, euh, qu'est-ce que je fais dans un an Dans deux ans, cinq ans, dix ans, vingt ans Je ne sais pas sais pas exactement. Je peux pas répondre à cette question, et c'est pas grave de pas savoir répondre à cette question tant que tu peux suivre ton guide, tant que tu peux suivre, t'es, t'es, on va dire ton, ton contrat avec toi-même pour, pour être aligné, pour avancer. Et je sais que dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, je serai toujours en train de faire de mon mieux. Je serai tout le temps en train d'essayer chaque jour de me lever avec l'envie de me lever le matin, avec le sourire le matin. Je vais toujours essayer d'être aligné avec mes valeurs, et j'essaierai toujours de décider des choses et de me tromper et d'apprendre. Tout ça, ça m'aide en fait à on va dire résoudre et à répondre à des questions qui n'ont pas forcément de réponse, et des questions on va mettre toute une vie à trouver une réponse mais il faut savoir vivre cette vie sans avoir la réponse c'est ça qui est un petit peu difficile parfois et donc moi je fais ça, voilà je fais ce, ce sorte de, de guide qui m'aide à avancer et, euh, et donc moi, est-ce que je serais euh, ingénieur, est-ce que je serais créateur, est-ce que je serais entrepreneur, est-ce que je serais un petit peu des trois est-ce que je serais les trois à la fois, je sais pas je sais pas exactement, mais je sais que je serai en train de faire tout ce que je suis tous les jours depuis maintenant plusieurs années. Parfois, il y a des moments de ta vie qui vont acheter des choses. Peut-être que tu vas avoir envie de, de je sais pas moi, de, de fonder une famille et la famille, pour toi, ça sera important et dans ton guide de est-ce que je dois continuer ce que je fais, tu auras, est-ce que ça me permet d'avoir du temps pour mes enfants, pour mes parents, pour euh, ma compagne, mon compagnon. Ça peut être un, un point important. Crée-toi tes propres règles, crée-toi tes propres, tes propres guides, par exemple, pas, pardon à, à suivre, et ça peut t'aider à on va dire encaisser, c'est pas forcément le bon terme, mais bon, on va dire encaisser une phase qui est pleine de questions et peu de réponses. Ça peut t'aider d'avoir voilà, une phase comme ça, mais si cette phase elle commence à être plus longue et que tu te rends compte qu'il y a des cases de ta, ta liste qui commencent à se décocher et que tu te dis, ah mince, euh, là, j'arrive plus à avoir le sourire le matin, j'arrive plus à être aligné avec mes valeurs, peut-être qu'il est temps de faire une intros introspection plus profonde, plus longue et se demander vraiment où est-ce qu'on veut aller. C'est une manière de mieux gérer et se dire que, ok, il y a peut-être un changement à faire dans ma vie. Euh, on peut y aller progressivement. Tu n'es pas obligé de tout jeter par terre du jour au lendemain. Mais je connais plein de personnes qui ont changé de métier, qui ont changé de cursus, qui se sont réorientés, qui ont fait, on va dire, une réorientation de leur vie. Et il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a, a pas de problème. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir le faire. Donc, euh, ne nous privons pas de cette possibilité. Bien sûr, toujours avec, euh, on va dire, une lucidité sur les pour et les contre d'un euh, tel choix qui peut vraiment être important et qui peut nous apporter énormément, comme potentiellement aussi euh, nous être dé très défavorable. Donc il faut apprendre à, à mieux gérer les choses et à, être, on va dire, à grandir par rapport à nos propres choix. Donc si je reviens un petit peu sur plusieurs choses, plusieurs questions qu'on peut se poser un petit peu un récap de, de cet épisode, la première chose c'est, si tu te sens submergé, c'est apprendre à s'organiser, apprendre à mieux visualiser son temps, à gérer son temps et son énergie, et potentiellement à voilà éviter euh, à demander en fait bah, d'avoir moins de travail à déléguer des tâches et aussi faire attention aux multitâches multi projets voilà souvent on se, on se fatigue trop en fait on veut en voulant faire plein de choses à la fois aujourd'hui je suis créateur et entrepreneur et j'ai plein d'idées j'ai plein d'idées de choses que je pourrais faire j'ai plein de projets que je pourrais lancer mais on va dire pour me préserver et pour ne pas finir par exploser en plein vol je me limite je me dis ok fais le podcast déjà c'est bien tu vois tu commences par ça et peut-être que si tu commences à mieux gérer ton temps ton énergie tu tu commences à te développer, peut-être que tu auras le temps de faire un autre, un autre projet, mais pour le moment, réduisons les choses plutôt que toujours vouloir plus. Si tu as l'impression que ton boulot, que tes études ne te quittent jamais, peut-être réussir à créer une nouvelle limite, une nouvelle frontière par rapport à ça pour vraiment avoir des frontières physiques et temporelles entre ton boulot, ton côté perso, etc. Si tu n'as aucun moment pour penser à autre chose, eh c'est important d'organiser des moments pour penser à autre chose, pour réfléchir, pour se balader, pour avoir vraiment des moments de déconnexion off par rapport eh bien, au boulot ou aux études. Et enfin, ce qu'on parlait juste avant, si tu as une perte de sens par rapport eh bien, à ton boulot ou tes études, peut-être réfléchir eh bien, à euh, faire une introspection. Prendre le temps, créer son petit guide et avancer euh, un peu plus facilement, on va dire, euh, dans cette phase qui peut être un petit peu euh, déstabilisante parce qu'on a beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses. C'est la fin de ce podcast. J'étais ravi de t'avoir avec moi pour cet épisode une nouvelle fois. Merci. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute. Si tu m'écoutes sur YouTube et même maintenant sur Spotify, je t'invite à mettre un petit commentaire. Voilà, me dire ce que tu as pensé de l'épisode. Ce sera avec plaisir que je puisse eh bien échanger avec toi pour améliorer ce podcast. Sinon, si tu m'écoutes eh bien euh, sur les plateformes d'écoute, je t'invite à mettre... 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast je sais que ça paraît inutile de mettre 5 étoiles, on se dit wow, c'est bon ça prend 2 secondes ça sert à rien, non c'est super super utile, super important pour les podcasts c'est pour ça que tout le monde vous demande parce que ça permet vraiment d'aider à recommander le podcast et à le faire connaître à plus de monde ça prend 3 petites secondes et ça m'aide énormément donc si tu aimes ce podcast n'hésite pas à mettre 5 étoiles sinon eh bien, tu peux aller plus loin avec moi en t'inscrivant à ma newsletter, je l'envoie tous les dimanches, voilà des conseils simples, efficaces, ça se passe sur mon site robintoel.com. Voilà, c'est la fin du podcast. Je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. C'était Robin, prends soin de toi, prends soin des de proches. À vendredi prochain. Salut, salut